0: Авторазборки.
1: Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести FM. И как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции последних дней, которые влияют на нашу автомобильную жизнь. И главное, на этой неделе, конечно, ну почему-то так все задержалось, но вот впервые в нашей, наверное, недавней истории ГАИ ГИБДД начало патрулирование скрытые на наших дорогах пока в Москве но хороший опыт наверное распространится об этом мы обязательно поговорим что это значит к чему это приведет будет когда это даст результаты и вторая большая тема это то принято уже практически принима, заканчивается прием в Думе закона который будет предусматривать приостановление, приостановку действий водительских прав для должников не только по автомобильным штрафам но и по всем другим там, кредитам и пеням и прочим и прочим обсудим эти темы с нашими гостями. Это наш автомобильный обозреватель Игорь Мажарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. И автоэкспертом Антоном Чуйкиным. Антон, приветствую вас тоже. А, мой первый вот такой вопрос очевиден, наверное. Вот к концу недели ГИБДД э, провело, и даже журналистов приглашало на вокруг там, Кремля сначала такие вот э, рейды на неприметных э, «Шкодах» Октавии, без всяких полосок, раскрасок. Водители были, так сказать, без э, формы, ну, Сотрудник БДД сидел все-таки внутри с компьютером, чтобы проверять машины этих самых. И многие люди, вот я посмотрел в интернете к вечеру пятницы, писали, что действительно как-то показалось, что в центре Москвы наглецов и злодеев стало меньше. Потому что была большая компания, все знали об этом, что вот начинается. Почему это вообще раньше не делалось? Хорошо, ну, что ну, лучше сейчас... поздно, чем никогда, это очевидно, но
2: простейшая мысль. У нас это делалось, у нас активно это практиковалось и не запрещалось законом в 90-е годы. В принципе, тогда существовало разрешение для патрулирования на автомобиле без опознавательных знаков. Это позже было прописано только в таких автомобилях. И было чудовищное количество случаев коррупции. Чудовищное количество жалоб, потому что люди в, без формы в, в автомобилях с корочкой останавливали. Требовали... Но корочка была
1: подлинной все-таки. А регистраторов подлинный. никаких не было. А регистраторов этого понятно. не было
2: совсем. Подходит к тебе человек, предъявляет корочку. У меня, например, была такая ситуация, пом помните, были блокираторы. Да. Вот я там подъехал, поставили мне блокираторы. Почему мне ситуация была, ну, аховая в жизни, там совсем плохо все было. И я выхожу, стоит блокиратор. Ну, буквально на минуту забежал там. И сидят люди довольные такие в машине Без опознавательных знаков, но с корочками И говорят, вот мы, пожалуйста Вот ты неправильно, я говорю, что? Ну вот, если хочешь быстро снять это Столько стоит, целый вот Так вот, тогда, конечно, было все очень некрасиво И было принято решение, что только, расписные, решение. Машины только расписные машины Только, только в форме, только, в форме с потом, палками. потом появились видеорегистраторы Теперь уже обязаны в каждой машине ДПС иметь регистратор, который И снаружи, и внутри В общем, это очень строго, но есть зарубежный опыт, о котором мы, там, и Антон расскажет, и я расскажу, потому что и в Америке, и в Европе есть машины, конечно, без опознавательных знаков, но там прописаны четко их права, их обязанности.
1: Антон, на ваш взгляд, вот эта мера приведет, когда водитель будет понимать, что каждая машина, которую он может сейчас там, подрезать, там, я не знаю, обогнать, прижать, что-то такое, там может сидеть сотрудники ГИБДД, потому как вот, ну, все это скрытое патрулирование. Или все-таки на всех, что называется, надзора не
0: хватит? Не уверен, что хватит на всех, и мне кажется, что эта мера, ну, отчасти временная, потому что следующим разумным шагом будет, ну, некая практика, да, от наших коллег-юристов, когда регистратор не обязательно в машине ДПС, неважно, со знаками или без, любой регистратор будет приниматься в качестве доказательства в суде. Потому что сейчас это, условно говоря, некий, действительно, переходный период, когда вот специальные люди должны, ну, из себя изображать такую мобильную треногу для видеорегистратора, передвигаться. И фиксируют всякие нарушения. Нет, погодите,
1: но, Антон, вот и сейчас, кажется, можно уже направлять на сайт ГиБТД через интернет, э, твои записи. Но, посмотрите: это ведь как же ты должен быть возмущен! Действиями злодея, чтобы потратить свое время, выписать эту штуку, пере переформатировать видео, послать, дождаться ответа. Просто так, что я проехал, там возмутился, шахматист там, да,
2: mm -hmm. то... Ну, едва ли люди будут посылать. Сейчас скажу люди посылают, достаточно активно сейчас, но сейчас по закону и правоохранительные органы, и суды имеют право принимать видеокадры в качестве доказательства, имеют право отказать. Нету никаких нормативов, которые бы обязывали принимать обязательно. Ну, формально могут сказать, плохое качество, плохо читается. Да, непонятно где, непонятно А когда, можно сказать да. вообще, просто не хочу, а я считаю, что это не доказательство. Ну, То есть сейчас студент. закон не обязывает. И как раз, когда мы говорили не так давно по поводу новых... В Вении по поводу опасного и агрессивного вождения говорили как раз о том, что когда будет приниматься уже конкретное наказание, продумываться, потому что сейчас будет прописано только определение, то надо обязательно прописать необходимость, чтобы правоохранительные органы и суды принимали видеозаписи, фотоматериалы, предоставленные гражданами, в скобках, свидетелями. Обязательно. Ну да, если плохое качество, можно сказать нет. Ну, рассмотреть обязаны. Понятно. Ну, вообще, а, Антон, знаете, а вот, да. кстати, вот та мысль,
1: которую подкинул Игорь относительно опасного и агрессивного угу, вождения, угу. которое сейчас уже фактически решено, что такая да. статья будет, да. вопрос... Ну, там уже даже прописали, какие действия на дороге mm -hmm. могут туда включаться. Вопрос только в наказании. Ведь смотрите, если стоит сотрудник ДПС и видит, вот она вон там, там гоняет yeah. та машина, yeah. да, и потом как бы, а я так нормально ехал, я ничего не подрезал, не обгонял там, ничего. Но если вот это скрытое патрулирование mm -hmm. с официальным видеорегистратором, со всеми необходимыми глонасами, GPS-ами, не знаю, всеми требованиями, которые может быть установлены судами для видеозаписи. И вот как раз-то они-то, если их будет много, они будут как раз ловить это за опасное вождение, потому что тут не отопрешься.
0: Ну, я там не подвязал, скорость небольшая. Вот, вот картинка. Вы знаете, я все таки искренне надеюсь, что их не будет много, потому что... Почему? Сейчас объясню. Значит, с одной стороны, аргументы ГИБДД понятны. Вот такая тайная полиция, да, это ну, Тайная, скрытая, именно, именно, Да, слежка, там, патрулирование скрытое, тайное. Это удобно именно для того, чтобы вылавливать вот этих вот э, нарушителей. С другой стороны, ну ничего я не могу с собой сделать, э, и, и всякий раз возникает мысль, ну почему же мы опять э, ловим за нарушения, а не пресекаем их за На что ГИБДД, наверное, логично говорит, что ну послушайте, когда у нас едет в потоке машина с э, опознавательными знаками, там, и, и видно, что это ДПС, то, конечно же, все водители паиньки, а как, только, а как только мы поток покидаем, они, значит, начинают... Мне кажется, резон есть в этих... Вот на этот случай и нужна вот эта, вот, так сказать, тайная служба резон есть, но поскольку все равно и вместе с этим резоном есть и осадочек некий, ну что за нами следить начинают, то я для себя эту проблему разрешил. Мне пришла в голову идея, на мой взгляд, которая компенсирует вот этот неприятный осадок, что за мной кто-то следит. Я предлагаю дальше пойти по пути заимствования зарубежного опыта. И кроме того, чтобы вывести на дороге вот эти вот тайную, э, тайные патрули, а давайте заимствуем опыт, который ну, на нашей территории, на бывшей советской территории, уже применяют э, закавказские республики. А давайте обяжем патрули, которые... Э, едут в нормальных машинах и в форме. А пусть они всегда работают у них мигалки на крыше. Вот, ей-богу, когда я вижу эту полицейскую машину за два квартала или за несколько километров. Причем не
1: обязательно ДПС, может быть и ППС. Ну, но у них нет уже.
0: отделения во Значит, многих странах. Не, не, в нашей ситуации. Вы знаете, да, Александр, да. Тут, на мой взгляд, самое главное, сделать так, чтобы вот эти вот мигалки работали, скажем так, у действующих патрулей. Потому что тогда мы заодно будем видеть, кто из них поехал за хлебом. Или, может быть, там в детский сад. Ну, недалеко в будущем за хлебом подозреваю,
1: съездить с мигалкой, не страшно.
0: что это есть. Но, быстро перекусить на пост. Да, но сейчас не об этом. Так вот, на мой взгляд, если при этом явные патрули будут ездить с работающими люстрами, не надо сирен, зачем пугать, но... Делать себя максимально заметными То я, соответственно, как нарушитель Которому ну, страшновато попасться да, Я буду уже, условно говоря, поднимать Ногу с педали газа не только, когда я уперся В хвост патрульного Форда Фокус А когда я его за пару километров увидел, что вот он на обочине Стоит, какой-нибудь трасса М4, допустим И у него крутятся вот эти вот мигалки Поэтому, на мой взгляд, давайте в одном Случае, бог с ним, ну, действительно, мировой опыт Вроде как полезно, пусть будет скрытое патрулирование Но тогда давайте явное патрулирование сделаем Максимально заметным, ей-богу, толк будет А я хочу дополнить,
2: используя мировой опыт. Значит, кроме того, что вот этот белый «Форд» без опознавательных знаков, где будут все сотрудники, он должен иметь необходимо... Не обязательно иметь...
1: белый, не обязательно «Форд». Это Я да? условно говорю,
2: он может быть, я не знаю, «Ладовеста», черная. но там должны быть такие вещи, которые моментально обозначат, что это полицейский автомобиль в случае, если ему надо остановить совсем уж негодяю. в
1: американских боевиках мы видим, вытаскивается... галка мигалка. Мигалка.
2: Это делается плюс стро, вот эти есть фонарики, которые устанавливаются под решеткой радиатора Стробы такие, да? Стробы, да Объясню, зачем это нужно Я уже с несколькими просто людьми беседовал по поводу, как вы относитесь вот к таким штукам И все говорили, мы боимся, что под этим флагом будут какие-то негодяйские негодяи Какие
1: негодяи? Очень худостоверение должно быть у людей
2: Вот сейчас, вот, вот на трассе Дон в прошлом году нападали негодяи на машины а. Водители, помнишь была банда ну, гтс называлась да. вот, вот так будут мы типа скрытые патрулирование а на самом деле нападать на людей и грабить наши люди пугают
1: погоди погоди погоди. тут мне кажется ты перестраховываешься еще раз говорю если это говорю... машина без опознавательных знаков ты не обязан останавливаться, но ты же вот не обязан
0: подожди. видеть. Подожди, а я не Они могут иметь право останавливать или нет? Согласно что они должны максимум доехать до ближайшего поста, нет, сказать, когда машина ну, сам сказать, себя а останавливать. С другой мне, стороны, но ведь вас Не кажется, что у них должна быть. Себя да.
2: Вот едет вот такой человек скрытый патруль и видит совершенно сумасшедший какой-нибудь человек лишенный мозгов гоняет, играет в шашечки на Крымском. Напрямую прижать его. Вот он в такой ситуации должен а поставить сверху мигалку. Mm, съёмник, включить включить стробоскопы, прижать к обочине Оттуда должны выйти люди Показать удостоверение да. и жетоны Но Более того, этом, там есть один человек в форме да но при этом все должно быть четко записано, потому что, чтобы у нас не, показ... не образовался такой отряд мстителей... — Не-не-не, Игорь, да, я вот, думаю, вот, что здесь... — Чтобы видеокамер при... Было... При... внешних, внутренних много, да. и тогда это будет игра в да.
1: Люди в штатском на обычной машине не могут, не имеют права по закону, требовать остановки автомобиля вот, на трассе на какой-нибудь, да?
2: — Я еще раз говорю о крайних ситуациях.
1: — ситуация, да. Потому Меха что Меха кусу, они, да, и просто как сотрудники полиции,
2: да. условно говоря, обязаны предотвратить ДТП. Если да. у них есть Такая возможность. Если они видят, видят неадекватно, а, они же вы, высланы на трассу вот, освободить ее от неадекватных к сожалению, мы,
1: к сожалению, мы должны сейчас прерваться на несколько минут. Мы продолжим после маленького перерыва,
0: авторазборки.